2: 张、啊
3: ，京城文艺范儿，让你的生活独一无二
2: 。第三遍了，独一无二，<笑>独一无二，无二二
3: 啊，<笑><笑>好二啊！这两个人，自我介绍一下，我是小昭。<笑>
2: 你好，我是盛轩啊。这个今天其实我我了解小昭，今天小昭上节目的心情有点与众不同，就是一直在兴奋当中纠结着，在期待当中盼望着，对不对？
3: 你是指哪一件事？今天好多事情都让我有这样的心情、嗯。
2: 是吗？嗯，还有其他的事情，就是因为
3: 我打算把那个事情做到以后的话题当中再跟大家讨论这个问题。嗯
2: 、因为今天那个小昭，你先说重点。对，这个买的一个特别盼望的一个货，马上就要到了
3: 。啊，我没有办法亲自收取，已经传委托传达室替我代收了。真的？现在可能没送到吧？没有快递给我打电话哎。你
2: 电话没带进来啊？哦，对。<笑><笑>这样一会儿我们听小单元的时候出去看一下<笑>，看一
3: 眼到底我这个心心念念、盼望了很久的啊，这样一个神器有没有来呢？其实你要说盼望了很久，也不算，因为其实
2: 其实就是我们
3: 前天才决定要买的
2: 。对啊，而且
3: 前天做了一期节目，把自己给忽
2: 悠。很出乎我意料的是，就是你当天做完节目，我才在节目当中，呃，怎么说夸奖了一下这个神器。嗯嗯。结果你第二天就告诉我你已经下单了<笑>。嗯,嗯
3: 。你你你忘记了去年其实我咨询过你这个这个东西的吗
2: ？是吗
3: ？对，没印象了。有吗？
2: 嗯、yeah, ，因为这个东西
3: 萱萱买的比较早。对。然后去年我就咨询过，然后后来我发现这个我咨询的这个问题已经随着这个产品的升级已经可以被克服了，以后我就毅然决然的下单了。啊
2: 哈！关键问题是我前一天，呃，就是那天我们做做节目的那天，我给你提供了另外一个非常有利的一点，促使你
4: 赶快下单。
3: 哎呀，我们就不要说的这么隐晦了。人家说你们两个在打什么谜语？嗯、简单这么讲，就是那天世界读书日，嗯，啊、呃，我我我们这个在晒整边书的时候、嗯、啊，小昭晒了一摞纸质书、嗯，我就拿了一 Kindle， 对，然后实在是觉得自己不可以太 out 了，是不是也得治一个呢、嗯？因为以前我都一直用的是 Pad 上面的，或者是手机上面的 Kindle 的阅读端
2: 。对，其实如果大家想看电子书的话，一般就这两种选择吧。呃，就是一个是专业的电子阅读器，另外一个就是 LCD 的这个 LCD 屏的这种 Pad 啊，这个嗯、或者说手机、手机啊，等等等等哈。呃，对，其实这两种屏幕的优缺点大家都比较熟悉了，因为这个专业的电子阅读器的话，它用的是这种电子墨水，也叫 E l、e、ink，
3: 的机、呃、对。
2: 然后呢，它在阳光下或者说在黑暗当中的显示效果都不会让你的眼睛觉得太过于辛苦。然后呢，再加上续航能力又很强,再又很强，再加上
3: ，呃，就不说了吧，还比
2: 较便宜啊
3: 哈。还有，就那天轩轩讲过，说原来我我一直以为，你知道我我用过别人的 Kindle， 嗯哼，我一直以为它是不带背光的哦，我以为灭掉灯以后它是需要别的照明才能看的，哦、真的是像纸质书一样。然后、嗯、后来扫完这个盲之后，然后自己毅然去下单，还还为此还买了周边的什么壳啊。这些也没少花钱。
2: 对，昨天呃一直在跟小赵说，我说不要花七百多块钱买了一个电子书，然后又花了七百多块钱买了一堆电子书的套子
3: 。哎，还好我只花了一百多块钱买壳
2: 。啊，这个其实今天今
3: 天在路上啊，还蛮期待的这样一个阅读的神器。其
2: 实我挺欣慰的，因为这个我的一些
3: 成功营销，对成
2: 功营销能够影响到我身边的朋友，这是我的对啊的，这侧面印证
3: ，侧面印证你是个很有品位的人呐、啊。因为你有品味，人家就会追随你的一些一些选择
2: 。哎，我会，哎，就是你看，你开始
3: 夸自己了。哎，我身边的很多，我身边的
2: 很多朋友都会，呃，去追寻我穿衣的风格，或者说我的一些比较稀奇古怪的小玩意儿
3: ，是吧？比如。因为我我不会追随你的穿衣风格了，哦、这点放心
2: 。<笑>男女有别，穿<笑>不
3: 出那个效果
2: 。<笑>对，因为呃，比方说我的爱好范围当中，可能总会去主动出击寻找一些新奇古怪的这这些东西。你的发
3: 型会被人抄吗？
2: 呃，还好吧。比较新锐的，这个、对对，我觉得还还好吧。目前为止，我没有去主动推荐过我的发型，因为这个因人而异，脸型不一样对对对对，发质不一样，所以它的发型也也会有所区别哈、啊。但是真的，比方说鸵鸟枕
3: ，哎，反正我就等着你买，到时候我蹭着用就。好了。对我
2: 一直懒得下单。
3: <笑><笑>我是不会去买那种东西，我觉得
2: 挺好玩的，<笑>
3: 好占地方啊。但别人有我肯定会用，如愿意借给我，
2: <笑>没关系，我可以买了之后放在你那儿，占<笑><笑>你的地儿。<笑>好
3: 讨厌
2: 对。对，其实我印象当中啊，这种就用户粘合度最高的这种营销方式就是口口相传
3: ，对口碑营销。对，你都知道，我也曾经用过，就是我用护肤品、嗯，还有我的这个美容一类的这些仪器，嗯，或者是穿戴的这些东西，绝对会影响到其他，都会被人追着问你在哪儿买的，嗯、多少钱是？是的。然后我会很兴奋的告诉他们哪儿买便宜，哎，是这。真的是很开心的，这是一
2: 个购物达人传递经验的一种。对呀、啊，我就很愿
3: 意,意义务义务的去做这些事情。虽然你自己从中没有获得任何一分钱的好处，但是你很、嗯、很愿意把这些优质的产品推荐给你身边的人，让他们也因此而获益。没错。只要有一次，呃，我说完一个我自己在用的很好用的东西的时候，一下子一个办公室里三个人同时下单，然后我说我真的不是卖这个的。<笑>其中一同事说：“他说你没有发现吗？其实。”我觉得你好有卖东西的天分啊！虽然你不买这个，嗯、但是你用的东西你没发现吗？你你你讲出来，好容易让人跟着买哦、啊。
2: 但是我在就比方说在逛街，或者说在平时压马路的时候，如果说真的能看到有一个让我心动的广告也好，或者说一一种卖东西的方法也好。我觉得我会去尝试一下，
3: 是吧？
2: 对，至少我去关注一下我。
3: 我小的时候会很愿意这个尝试的，尝试多了以后才练就了<笑>现在不会被忽悠，你知道吗？金刚不坏，就一定是按照自己的喜好和需求，嗯，就不太会按照他的这个堆码或者他那些有一些暗示性的那些那些促销的手段来购买东西。<笑>当然，也是偶尔也有扛不住的吧，<笑>那就看人家营销的方法。是。高不高段啊？有一些人真的是会影响到我购买东西的，有
2: 一些职业卖东西的人、嗯。对，今天特别想跟大家聊一聊，就是说大家在生活当中有没有碰到过一些卖东西的方法，让你觉得眼前一亮、判案叫绝，或者是说这个。大跌眼镜，无力吐槽。的
3: 对的，极好的和极坏的都可以讲,讲对，广告也可以，或者说一些
2: 卖东西的行为也好想想啊、嗯，大家都可以通过两种方式跟我们取得联系，可以来关注小昭和盛轩的个人微博“大小的小李大昭的昭”和 DJ 成小轩，也可以关注我们的微信公众平台京“京城文艺范”这五个字。大家在订阅号里面搜索，在留言框下留言就可以了。马上进入我们今天的第一个小单元——诗意生活。诗
5: 意生活。如果
1: ，吉卜林，如果，在众人六神无主之时，你镇定自若，而不是人云亦云；如果被众人猜忌怀疑时，你能自信如常，而不去妄加辩论；如果你有梦想，又能不迷失自我。如果你有神思，又不至于走火入魔；如果在成功之中能不忘形于色，而在灾难之后也勇于咀嚼苦果；如果看到自己追求的美好破灭为一滩零碎的瓦砾，也不说放弃；如果你辛苦劳作已是功成名就，为了新目标，你依旧冒险一搏，哪怕功名成乌有。如果你跟村夫交谈，而不变谦恭之态；和王侯散步，而不露谄媚之言。如果他的爱情左右不了你，如果你与任何人为伍都能卓然独立，如果婚祸的骚动动摇不了你的意志。你能等自己平心静气，再做答时，那么你的修养就会如天地般博大，而你就是个真正的男子汉了，我的儿子。这首诗歌如果。是英国诗人拉迪亚德吉卜林一首相当励志的诗，曾被译成二十七国语言作为学习的教材，许多人，特别是青少年，常以此勉励自己，激发前进动力。而这首《如果》也是已故天王巨星迈克尔·杰克逊的墓志铭。吉卜林在诗中展示了成功背后包含的辛酸和经历的磨难以及忍受的痛楚。古语讲：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。”诗歌作者吉卜林一生共创作了八部诗集、四部长篇小说、二十一部短篇小说集和历史故事集，以及大量散文、随笔、游记等。他的作品简洁凝练，充满异国情调，尤其在短篇小说方面是无与伦比的。一九零七年，他终于以观察的能力、想象的新颖、思维的雄浑和叙事的杰出才能而获得该年度的诺贝尔文学奖
3: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
5: 看着他送的外衣，掩饰着脆弱的情绪。他还试着，他还真的回头来找你。不能放弃，不能忘记，他曾经深爱着你。但已经有一年，有三年，又是一个世纪，有春天，有夏天，有是落也满地。还守着你自己，不让幸福再靠近。我可以放弃你，放弃你，不再眷恋着你。又一年，又三年，又是落叶满地。只要等到你顺利，只要你快乐。懂的外衣，掩饰着脆弱的情绪。他还是他，还真的回头来找你。不能放弃，不能忘记，他曾经深爱着你。但已经有一年，有三年。是一个世纪，有春天，有夏天，有时落叶满地，你还守着你自己，不让幸福再靠近。我可以放弃你，忘记你，不再眷恋着你。有一年，有三年，有时落叶满地，只要等到你是你，只要你快乐我。心有一年，有三年，又是一个世纪，有春天，有夏天，有是落叶满地，你还守着你自己，不让幸福再靠近。我可以放弃你，忘记你，不再眷恋着你。有一年，有三年，有是落叶。靠近，我可以放心你，放心你，不再眷恋着你。又一年，又三年，又是落叶满地。
2: 正在为你直播，你好，我是盛轩。
3: 大家下午好，我是小张。嗯
2: ，今天跟大家聊一聊，大家在生活当中碰到哪些卖东西的方法，让你觉得哎拍案叫绝，或者或者是
3: 无力吐槽、大
2: 跌眼镜啊？好的、坏的都行啊，几种方式都可以。大家呢可以通过微博和微信平台跟我们取得联系。你看，我就觉得这，就是大家想到的最多的一点就是这个。这位朋友说的，橘子说了，说路边大喇叭走一走，看一看啦，这个全场都两块，两块钱你买不到吃亏，两两块钱你买不到上当。
3: <笑>你上过两块钱的当吗
2: ？没有，但是太洗脑了，而且我最开始以会无限
3: 循环在脑里。我
2: 最开始以为这只是我家乡的一个特色，没有想到我全
3: 国都有，全国，而
2: 且我一直觉得这个全国各地两元钱的这个。就这个语音的广告是一个人是一个人录的，录的<笑>而且都有东北味儿。<笑>两块钱你买不到吃亏，两块钱你买不到上当<笑><上><笑>、嗯。好了好了好了，你这
3: 段会不会被这个热心的听众录下来，然后拿到两元店里去把他们原来的广播换掉？中<笑>央人民广播主持人给录的。<笑><笑>
2: 里面还有京城文艺范的电乐哦
3: ，<笑>这算是打了水印防伪的，是吧？对
2: 。还有，啊、哎，你知道我看到这这位、个、朋友说的，我就突然间想起了好多年前那个侯总
3: 啊，那个那个，只要九九八，八十八寸。哦，那个那个，你知道八十八件吧？对对，八十八件,八八件啊。那个洗了一批人的脑，是吧？就有一些主持人到现在都还保持着他的高嗨状态，
2: <笑>就好多主持人的这个。入门级的教学都是跟侯从侯总那儿学的。对，什么九怎怎么怎么,怎么说来着
3: ？只要九九，我学不会他那个口音。是吧
2: 嗯，啊，我也没什么印象
3: 。哎，会不会如果志玲姐姐的口音就有很多人无法抵挡
2: ？会吧。
3: 他配过好多广告吗？因
2: 为我对，他台湾有对我对志玲姐姐，我对志玲姐姐没有太多的感觉，但我真的是他带
3: 你太多了
2: 啊。啊，他
3: 大米太多。对，因
2: 为我身边有很多的朋友，就是我同龄人也有，嗯嗯，还有很多事业有成的人
3: ，特别是事业有成的人，尤其招架不住台湾美女、啊、发嗲，还长志玲姐姐那么漂亮，那么高，那么漂亮的，知道对
2: ，但志玲姐姐没有卖过什么东西吧？有吗？她
3: 好像有配过广告吧？我就觉得她那个声音，嗯、然后她给那个导航录广告啊，就我就知道肯定又堵车喽，前方三百米。<笑>右转，<笑>啊、我我学不会啦，我就是我只能出那种女汉子音
4: ，<笑>但其实要
3: 诚心学是可以的，因为据说林志玲本来也是女汉子音哦，是低沉的那种，是音质其实挺好的，嗯、但是人家就像是娃娃音了，就是这样子、啊，我就觉得我好佩服，可以一直拿着那个劲儿从头到尾这么捏着说话也，也就他已经不容易，他已
2: 经自己骗掉自己了，对对
3: 对，所以演员嘛，所以你也要佩服人家。
2: 人家是模特，是这行
3: 饭，也是演员嘛、啊。好
2: ，后来转型演员了。对啊，啊
3: 这真的很不容易的
2: 、嗯。这点我
3: 做不到啊。哎，还有就是，我们也没有人家那么高那么漂亮了，这才是关键。嗯、好，你看这
2: 位嗯，这位朋友说了，还有三十八元店
3: ，只要三十八是吧？啊，对，厂、哦、家批回笼啊,啊。对对对对对对对,对。老板的老婆跑了，啊，<笑>你就会发现那个店说，啊。老板的老婆跑了，他还没有从他的这个这个伤痛当中走出来吗？还有、嗯、有有一个店，我以前总是在那个西直门外、嗯，现在不知道那个店还在不在，嗯、但是至少曾经有十年，嗯、那个那个店都说因本店拆迁紧急清仓处理甩卖，嗯，那个店、啊、十年都没拆,拆，你知道吗？
2: 对，哦，你刚才提到的一个老板娘跑了，就是我印象当中好像是，就是呃老在老家的时候也有类似的这种卖东西的方法哈，是最开始是。啊，老板娘跑了，就写的字哈。老板娘跑了，老板娘跑了，然后老板无心经营啊，清仓大处理啊，然后再过一个月，老板娘回来了，<笑>老板娘回来了，<笑>老,板来了老板庆祝打折大酬宾，然后又过一个月，老板娘又跑了
3: ，换了,了一个新老板娘、哎、再接着庆祝，我就特别
2: 想知道这个老板娘这么调皮，他们家里知道吗？<笑>哎
3: 呀，肯定知道，连你都知道了，<笑>而且他们家老公还把这个事情拿出来大肆
2: 广告。对，呃，其实三十八元店。跟两元店之间的说辞是有区别的
3: 。三十八元店卖的东西也不一样嘛？三十八能买到什么？那种店里卖什么
2: ？卖
3: 。对，你也答不上来了
2: 。我因为印象不深了因逛，因为两元店会更多一点一点。两
3: 元店是不是卡子啊,要是啊？两元店我也很少
2: 逛，但是我也没怎么真的会被洗脑，因为里边的说辞，比方说三十八块钱你
3: 买不了吃亏买不了上，这是两元店的
2: ，<笑>就是三十八元你买不了车买不了房。什么？呃，不，买不了房，买不了车，旅游只到新加坡。啊、哦，对对对,对，到新
3: 加坡。你是从哪、呃、不旅游到
2: ？旅游到不了新加坡，然后还什么来着？哦、呃，我给你百
3: 度一下你照着念好。好吧，好吧，好
2: 吧，好吧，来来来来来来来，百度一下哈、啊。嗯嗯嗯嗯，三十八，三十八元，嗯，好，好，啊，有了，嗯。三十八元，三十八元，样样只要三十八元。因为厂家急需回笼资金，全场服装只要三十八元，三十八元，你买不了吃亏。哎，好像也有这句话，你买买不了吃亏，买不了上当。三十八元，你买不了房，买不了车，旅游到不了新加坡。三十八元不算多，新衣新裤往家拖。逛街，逛街不是天天来，促销不是天天有，机会难得，走过路过不要错过。太费气了。
3: 然后三十八元店的老板可以把这一段录下来，只是你中间需要剪一剪，然后就可以拿到你的大喇叭去放了。是专门给我们电台的呵呵主持人给你录的、哦
2: 。三十八元店的老板会用这些音频剪辑软件吗
3: ？你不要小看人、啊、家，好不好、啊？<笑><笑>
2: 好吧，喂里面，你是不是
3: 也有过要开淘宝店的梦想呢
2: ？可以，可以，对，以后如果真的转行的话，<笑>欢迎大家支持我的淘宝小品牌啊，就叫三十八元
3: 。哎、<笑>你是卖吆喝的是
2: 吧？好吧，这里是正在为你直播的京城文艺范
1: 京城文艺范让你的生活独一无二。
6: 又有点意思啊，啊
3: ，这感觉好像是有二，不是不是无二的意思啊
6: 。<笑>是啊。就好
3: 像那个两元店的回旋的吆喝一样，我们有一位朋友倩倩的给我们在微博上留言，嗯
2: 、谢谢小易给我找了一个新的营生哈、啊，他说在两元店的门口放着这词儿，拉一横幅说中央人民广播电台名
3: 主持人亲力加盟，完美代言，然后放着轩轩刚才念的吆喝。<笑>那需要再来一个等身高的板儿，八千元的照片
2: 。不是亲，这位朋友能不能换到三十八元店或者五十元店，让我自己身价也涨一点
3: ？你你稍微稍微高端一点行不行？你好歹在一个海鲜自助门口。
2: <笑>我我背一个这个
3: 板儿，做一个欢迎光临的东西。
2: 对，然后背一个刺身的这种人偶。<笑>好吧，啊，这里正在为您直播的《京城文艺范》艺，每天下午的两点半到四点这一个半小时，都是由盛轩和小昭陪你一起来度过的。那我们今天呢，跟大家聊的是哪些卖东西的方法，大家经常遇见的，会让你觉得哎拍案教诀或者是大跌眼镜、无力吐槽
3: 、哎。而且你可以讲讲那些你无法抵挡的销售方式哦，就比如说真的，如果这一幕出现的话，就再高档一点的啊、哦，比如说是在五星级酒店的<笑>海鲜自助门口。先先办吉祥物了，我一定会去照顾你的生意的
5: 。谢谢，我会在
2: 我们央广的大群里面吆喝的。中国一定会有很多人听啊，杜志胜的朋友们
3: 。哎，你你会不会忽然发现，你不开两元店是一笔很大的损失
2: ？我突然间觉得，我怎么觉得这么这么落魄呢？<笑>没关系，没关系，还好。感谢组织能够给我这样一个发声的机会
3: 。对我们今天真的不是要为轩轩的两元店拉生意、嗯，因为他真的没有开这样一家店。我们只是来回顾一下那些你所遭遇到的一些行销的手段、促、嗯、销的方法啊，哪些真的是你让你惊叹神来之笔、嗯，哪些让你就说被雷的外焦里嫩？你觉得有这个方法，我绝不会买。哎、我
2: 对我突然间想到，就是当年我做旅游节目的时候，曾经有一期是聊到澳大利亚，然后呢，当时的嘉宾跟我讲说澳大利亚有一个。比较奢侈的这个连锁酒店叫 Art Series， 好像是哈。然后呢，它是采用了一个方法，呃，只要没有，就是只要小昭你住的这间房间，嗯，接下来没有客人入住的话，你就可以无限往下住
3: 。哇，<笑>
2: 特别好。但如果说，比方说客人预约的是，呃，晚上五点，或可以入住到这个酒店，那么你就可以住到五点之前。
3: 但是如果我自己还要住，我就可以自己先约嘛，对吧？你可以再约
2: 另外一间了。那因为他一般都是你就必须搬家。那如果我
3: 刚住进去，马上就有人要住，是不是要把我踢走啊
2: ？那倒不会了，因为你先预约的嘛，你先住进来的嘛。啊，住进来了，
3: 对,对啊。然后如果我要续的话、uh -huh ，后面的人也进不来吧？就正常的酒店是这样
2: 的。呃，你要续的话，应该就是相同。就看谁
3: 对，就看谁先先下单了。是的，嗯，
2: 我觉得这个方法很好，因为现在像国内，我们经常出差或者出去旅游的时候。去住的这些酒店，对，你要预估
3: 你的天数，你预定三天，你就是预定三天。没有
2: ，他的点是在于，比方说我是这家酒店的会员，我可以住到下午两点，延迟两点退房。嗯嗯。那么，可能我是晚上的飞机，那么我两点到晚上这段时间就没有地方去了。他如果说后面没有人住的话，我可以等到五点再退房的话，那么我们的时间也就节省了很多、哦不。不
3: 是说送后面那一天的。他、啊、可以也可以,也可以、嗯、对。那多好，在后面那天免费吗？
2: 后头那篇，他免费的话费，我肯定会被吸引的免费。对，就是如果说没有的话，当当然了，这个有或者没有，你又不知道
3: 。啊、呃，你你不用上上网去，呃，对对，也查不上。着、啊，你也查不到。这个、这个、后台管理吗？自己后台管理、啊。对啊
2: ，如果说就是一个噱头的话，那么我可以、哎、这个
3: 有效，这个很有效。对啊，我
2: 可以用我的员工穿上便装，我就拿一个小书包，我就对呀、
3: 啊，<笑>那好没有诚信啊。
2: 你看，哎，这不是那
3: 个两元店的老板吗
2: ？<笑>我们今天绕不开两元店了吧？小昭不要这样，<笑>我好不容易想到一个比较高大上的营销方法，好不好？好
3: ，好，好啊、嗯，好对诶。哎，这不是酒店
5: 的门口？<笑><笑>嗯、
3: <笑>好
5: 玉、嗯
2: 。但是我突然间，我突然间想到一个是比较麻烦的，比方说我，我呃，小昭是从。这五点之前的这个呃住户哈是这个住客哈，嗯。那盛轩是要五点入住，但是你五点住进去的话，那会不会没有时间打扫房间
3: ？对啊，会吧？
2: 对啊，不知道那没有去过。对，
3: 所以他们中间应该会就像两班航班，至少留个十五分钟嘛，十几分钟打扫一下吧。对啊，他可能换床单啊，清理一下这个地面啊，嗯、洗手间啊。对对对,对对对，应该是会的。好，再来看看大家的留言呢。啊，哎、嗯，这、嗯、位朋友跟我们讲了，他说。两两元店，你们知道是怎么活下来的吗？两元因为他们拿货拿的便宜，有的货甚至能拿到一毛钱的进价，所以即使卖两块也能赚到钱
2: 。会有吗？我觉得不至于吧，因为你知道，其实我觉得会
3: 有，但不是所有的产品都这样。
2: 你,你知道，其实一个就是塑料打火机的成本，嗯，绝对不止一、嗯、一块钱
3: ，但它只卖一块，对，是为了卖烟是吗？对。哦、oh, ，就是因
2: 为里面有很多附加价值，所以但是我相信它两
3: 两元店，因为有一些东西是低于一块钱、呃、嗯、一毛钱进价，我相信，像什么皮筋啊，他会从另外一些利润比较高的商品里头找补回来嘛。嗯哼，好好，我们不要绕不开两元店了，<笑>我们来点高大上的内容、嗯
2: 。呃，我看看这位朋友哈，他说张玉这位朋友说说大学的时候呢，学校大门外面有好多这个摊点卖炒饭，然后呢有一家就天天用这大喇叭喊炒饭炒饭,炒饭，吃了就会上。吃了就会上,上当的炒饭，吃了就会上当的炒饭，啊，然后呢，我们就都很想去尝一下，到底什么会让我上当呢？上当啊，对，然后好多人就去买了，据说味道还不错
3: 。哦，据、就是、说听到这个话会觉得味道很坑、嗯，但吃了以后觉得完全不坑啊，嗯哼所以如果相信他坑就是上当了
2: ，就
3: 是,是这个逻辑吧。
2: 我觉得就是引起大家的好奇心知道，对，大家很想知道我什么东西会让我就是以自黑的
3: 方式对达到这个成功的目的，<笑>就大家真是为了为了让客人进门，什么方法都肯使啊、哎！你像我想起来多年以前。今天在转微博的时候，我就讲到、嗯，大家知道什么叫鹿皮筋嘛？肯定知道啊，不是真正的鹿皮了。嗯、
2: 就是对
3: ，就像能力小姨在回复当中说的是擦车那种吗？对，它可以
2: 用用来擦车，大的啊。但最开始卖的时候是用来擦头发
3: 和擦头发,擦擦头发身上对，对，吸水。你知道我 N N 年前在我们学校旁边的一个展销会上看到一个小伙子在、嗯，我们学校还有展销会<笑>旁边，你就可以想象在那个时候北京的东五环外啊是、啊啊、什么样的一个展销会的现场啊！哎，真的是小伙子，我觉得才能干这样的事、嗯、短头发嘛。嗯嗯，然后一看这个瞬间吸干头发的那个魔术，那个魔术干发巾，嗯，然后就是那种麂皮巾嘛，那、嗯、呃呃不是鹿皮巾吧，就是仿，很像那种，对,对对
2: 对，人造的啊，对对，人造
3: 的，嗯、它不是真正的动物皮，它就夸一瓶矿泉水，那个时候挺凉的，我跟你讲，就几乎就是冬天吗？冬天，但是也也不是寒冬啊，就暖气还没来、啊，就秋冬交际的时候，哇，那个时候最冷的时候，他、这个、一瓶矿泉水，哇，就把头就一下子就浇湿了，啊、然后。然后他就马上拿那个他的演示的产品嘛来擦，嗯、然后哇一看瞬间干，我觉得好神奇啊！嗯，然后他就一直不停的重复这个动作，<笑>一直不停的重复。<笑>我大概在看到第三遍的时候，<笑>他终于掏钱买了，你知道？而且他会吆喝，他居然会背一个麦克，嗯。嗯就是那不
2: 会麦克不会坏吗？我我,我更感兴趣他的麦克
3: 。就他冲的时候他避开嘛，或者他他是手拿的还是背的一个忘了，反正你知道那种展会、嗯、他是要吆喝的，然后他一吆喝就一堆人围着看，嗯。然后我就看看到他第三遍的把头发又浇湿，然后迅速擦干，真的就干的好像一点水都没有。嗯。我现在都没想明白，因为我买了以后我回去他不是啊，我的头发为什么擦不到那么干？这不单是用
2: 这不单是用生命在卖这个鹿皮巾，还是。一个手艺非常好的人，他必须要必开自己的麦
3: 克。哎，而且他还必须要一下子能够把头发全部擦干，然后他一拧，那些水就都出来了嘛、哦嗯。然后他他基本上擦两把，他头发就全干了。嗯，后来想，说明你头发短造成的。其
2: 实你是因为他的举动而被他。因为我觉得
3: 他看到的，他给我看到的是这个东西实际的使用效果啊。嗯、然后我觉得啊、哦，好神奇、哦。结果发现为什么我自己在家里使用效果就没这么好呢？对那个东
2: 西，呃，我印象当中有好吗？有。大概也就是零零年左右，那个时候是进入我的生活。嗯嗯但是那个东西用五六次就不行了，不长。我第一
3: 次用就不行，然后我我就后来深深的怀疑，我觉得我买的和他卖的是不是一个东西？<笑>
2: 因为呃，二十块钱
3: 一条，就是、它很容易变干。对，
2: 特别是干了就
3: 硬了
2: 。特别是呃，是像我老家东北的冬天哈、啊，要么就是被冻成干儿，嗯，要么呢就是被暖气烤成干儿。然后你,所以你用的湿，所以你用的时候必须要把它弄湿，但是弄湿之后它的吸水效果又没有那么好。
3: 对。所以，哎呀，我就现在都在纠结，他他那个其实是反复弄湿的嘛。好，我们今天说、就是、的是营销的方法，<笑>
2: 对的。<笑><笑>我们不要纠结这对问对，在
3: 那个货品上啊、嗯。反正他这种真人现身说法的，嗯、当时真是把我镇住了。但是现在我已经无心去看人家现场小伙子
2: 睡凉炕，全屏玻璃罩。玻璃罩。冬天一瓶接一瓶的矿泉水就往脑袋
3: 上泼泼，而且是
2: 露天的，是吗？
3: 呀，为了生存真不容易啊！我觉得我现在也觉得那个钱。你花不亏吧？
2: 这位朋友，你辛苦了哈、啊！这里是正在为您直播的京城文艺范儿，马上为您带来是我们下一个小单元。我在北京城
1: ，
2: 你知道的，你不知道，你不知道,不知道
1: 而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一一切。我在北京城
5: ，
7: 京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好。我是相声演员杨多杰。上回啊，咱们给您说到了花市清真寺的历史，它跟明朝的开国大将常遇春有着密不可分的关系。呃，熟悉这个评书《明英烈》的朋友啊，都知道，在这其中啊，有一个精彩的桥段，也就是大闹五科场，说的就是啊，元朝末年，你像朱元璋这些人啊，绿林中的豪杰。他们都想呢反对元朝，这时候啊，当朝有一个太师叫坨坨，看到了这个危险性，于是呢，他召开了一次武科举，把这个当时啊会武功的这些绿林人士都招到了京城，要在这武科场上呢，将这些人一网打尽，以除后患。这时候啊，这个大将常玉春大显神威，据说他是戳枪破炮，摔走炮台。什么砸死金头王，杀死银头王，调死铜头王，撞死铁头王，反正七十二座连营，让常玉春一马踏为灰烬。他保着朱元璋逃出了京城，这才有了后来朱元璋起义反对元朝，自立为西吴贤王。哎，灭了张士诚、陈友谅，最后北赶大元，建立了明朝的统治。因此，这个常玉春呢，在历史上。确实对于明朝的建立有着功不可没的贡献。虽然咱们刚才说的某些情节那是评书中的杜撰，但是常玉春这个人确实也是勇猛善战。据说呀，这个西花市的清真寺最初就是常玉春的府邸。这个常玉春呢是回族人，对这个真主非常的虔诚，于是呢他要舍宅建庙。把自己的府邸舍出来建一座大清真寺，给旁边这些回族居民做礼拜之用。据说在建寺之时啊，常玉春手持弓箭向东西南北四面各射了一箭，这个箭落之处便作为寺院的边界，这才有了常玉春一箭定四机的传说。按照民国时期啊，这个政府寺庙的档案记载。花市清真寺原来的规模确实很大，它东起南杨市口，西至这个浴池胡同，南到手帕胡同，北达西花市大街。你按照这个记载来换算啊，这个四基每一面向这个方向延伸有二里地都不止。那么如果真是常玉春一箭定四基，那么常玉春将军射箭的这个履历确实过人。但是不管怎么说，花市清真寺在历史上。确实有着非常大的规模。
2: 主的蚂蚁蚂蚁，这里是正在为你直播的京城文艺范各位好，我是盛娟
3: ，我是小昭。今天来说说那些让你拍案叫绝，或者觉得实在太雷人了，我必须得吐槽的那些卖东西的方法。
2: 是的，呃，刚才这位朋友发张图哈，说这是在网上看过的，然后呢截了下来。呃，是他他说这是丐帮里的高手，给大家描述一下哈。那个有一位外国帅哥。脖子上挂了一个牌子，上面写着,写着：“到底
3: 哪一个性别更慷慨呢
2: ？”对，然后呢，后分了两个,两个盒子，一个写着男，一个写着女。
3: 女，他、啊、会不会同时拉到男女的仇恨
2: ？呃，不至于吧
3: ？是吧？我因为我看你不扔还有钱，
2: 对啊，你不扔钱就好了，就是不扔钱，好吧、啊？不扔钱就等于拉仇
3: 恨，就<笑>我没
2: 看见。<笑>哎呀。
3: 对啊，没有看见他盒子里有太多钱。对，哎，不过他这个想法倒是神来之笔。嗯哼，他是一个在街边，这个这个，因为因为我们在国外经常旅行会看到这样的嘛，街头艺人、啊。这不算乞讨，这
2: 算是算是街头行为,行为艺术
3: 。对，街头行为艺术一个牌子，就说看看哪个性别更慷慨大方
2: 。嗯、哼呃，我突然想到了这个，也是一个怎么说乞讨的例子。我之前一个朋广州的朋友跟我讲的，说他一次在这个有一个。商业街的一家店里玩儿，然后呢，大了远就看见一个大叔牵着一个骆驼，就过来了。这是要卖
3: 什么
2: ？然后呢，走近了，他就那个大叔就牵着骆驼，在每一家店的门口都停住，
3: 嗯
2: ，然后进去跟店家要钱。
3: 说我和我的骆驼赶路到此地，钱包被人偷，松
2: 东突大唐而来，<笑>要向西天拜佛求经而去。哎，那
3: 你的猴子呢
2: ？我的，你不是应该问？哎，你的白龙马呢？哦，化成骆驼了
3: 。<笑>你的猴子呢？猴子留下钱给你。因
2: 为可能在城市里边，大家很难见到这种动物，而且旁边就会围好多人。然后呢，大叔去要，那可能店家的门口也被堵住了。那不给呢，也不太方便。肯定得
3: 给，我告诉你为什么。那、啊啊、骆驼味儿很大。的，是吗？他如果在你的店门口，我觉得还好。走的话，我觉得还好。还好哎、去旅游景点的骆驼都是处理过了吧？啊、就洗澡比较勤，估计。呃
2: ，好吧，不知道这位大叔，因为当时当时他是很远的看
3: 。<笑>哎，你说城管会抓这样子的吗
2: ？不
5: 知道，不
3: 知道哎呀，然后我们今天说的是那个卖东西的方法。嗯
2: 、对，呃再来看看，这个
3: 是运用宠物法
2: 。对，这个。刀尖甜蜜这位朋友说：“说之前呢，看过一家淘宝店的广告，说为了庆祝哪哪吒闹海一千周年，全场打几几折？”
3: <笑>好吧
2: ，时间错了吧？哪
3: 吒闹海，你还能够知道是公元多少年前的事吗？多少年的
2: 事吗？如果说哪吒闹海是在风筝榜那段时间，那就是商朝的事儿，那肯定不是一千年前的事了。嗯、如果说是唐朝的事儿，也不对，唐朝是。九百呃，公元九百零几年就寿终正寝了吧、这
3: 个？所以
2: 也不是一千周年啊。关键是有没有这回事？对啊，就是按，因为有有人觉得这是那个哪吒他爹李靖是这个唐朝的那个李靖吗？也有人说，唐朝有
3: 个李靖，真的有？有啊，嗯
2: ，对，哦哦、好吧，我们不纠结这个事儿了。好吧，对于我们今天说卖东西的说话我，我估计一般淘宝买家的话，应该不会考虑的这么细致。
3: 对啊，那哪吒闹海，一拳
2: 就。你。一般都是庆
3: 祝本店冲冠冲钻吧。嗯，其实最好的这个销售的方法还是直接便宜卖
2: 。是的，好了，这里是正在为你直播的京城文艺范今天呢，跟大家聊的是，呃，在生活当中你碰到的哪些卖东西的方法会让你拍案叫绝，或者是让你觉得大跌眼镜、无力吐槽呢？大家可以通过两种方式跟我们取得联系：小昭和盛轩的个人微博，大小的“小”李大昭的“昭”和 DJ 程小轩。或者呢，大家也可以来关注我们的微信公众平台京。“城文艺范儿”这五个字，在订阅号搜索，在留言留言框下留言就可以了。那我们继续进入我们下一个小单元——影艺告示牌，来看我们的永乐票务的王婉尔会给我们推荐什么好看的剧目呢
5: ？影艺告示牌
0: ，京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉儿。今天要为大家推荐的是开心麻花的爆笑舞台剧《虚魔体世界》。《虚魔体世界》讲述了四个现代人误入虚魔体原始荒岛经历的爆笑历险。无所不能的国际民工、沉迷游戏的痴呆宅男、善于利用美貌的小三和贪婪吝啬的女老板，剧中各种现代人的生存境况被一一表现和调侃。女老板视财如命，拖欠工资；富二代狂甩40万摆平纠纷；美丽姑娘人见人爱，却看破红尘。一场意外将这四个人带到了须摩提岛上，四人在岛上遭遇了一只奇怪的原始部落。这里的小孩用钻石当玻璃球，大人用黄花梨木,木烧火，井里可以打出石油。巨大的宝藏使四个人着迷，一场欲望的风暴席卷全岛。在一连串阴谋与反抗中，四个现代人意外知晓了更大的秘密，最无价的宝藏还隐藏在更深的角落里。《驱魔地世界》大玩神秘风，带领观众在诡异莫测的原始丛林里体悟生命的意义和文明的价值。剧中风格各异的小野人们给观众带来了一股清新之风，而演员们为了演好野人，也都下了一番苦功。他们为了找感觉，在排练阶段看了大量关于原始人的纪录片和电影，并给每个角色找到了不同的定位。所以，尽管每个野人戏份不多，却呈现出完全不同的性格特点。剧中野人们还将《白蛇传》搬上了舞台，传统经典遭遇部落居民诙谐演绎，让观众捧腹大笑。《驱摩踢世界》的两位导演分别是解放军艺术学院讲师刘健和麻花儿功演员宋阳。两个人各有分工，也各有所长。刘健善于把握故事结构，宋阳擅长喜剧创作。他们2012年便有过合作的开心麻花喜剧《那年的梦想》，那部剧曾让无数观众拍案叫绝。而这次，宋阳不仅在剧中饰演主角，同时还兼任导演一职。宋阳介绍说：“须摩提是梵语‘西方极乐世界’的意思，须摩提世界里的人是一群孩子，单纯没有欲望。”当剧中四个现代世界的主人公邂逅了这样一群没有欲望的原始人，一系列现代文明与原始部落碰撞产生的连锁反应就发生了。导演刘健谈到创作时说：“《驱摩提世界》是在嘻嘻哈哈中表达和思考现代生活中人们情感世界里的喜怒哀乐。”果戈里说过：“你们在笑什么？你们是在笑你们自己。”戏剧表达的就是这样一种自嘲和反思，《驱摩提世界》。于2014年4月9日至2014年4月27日，在北京海淀剧院上演。观众朋友们乘坐地铁十号线或四号线，至海淀黄庄站下车，从 B 口出即可到达。目前这部剧除了80元和130元的双人套票以外，其他各档票都有余票。想看的观众朋友们可以开始订票了。
2: 时间的十五点三十三分，感谢各位继续锁定 FM 一零六点六文艺之声，收听今天下午的青城文艺范儿。各位好，我是盛轩，
3: 我是小昭。今天我们来说说你在生活当中所遇到的那些卖东西的手段啊、嗯，哪些卖东西的方法让你，啊一拍大腿、嗯、觉得好，我买了。嗯、哼哎呀，还有哪些会让你觉得被雷得不轻？啊、嗯哦，他要不这么卖，也许我还买一买。但是他像这个样子，我不会选择这个产品
2: 。有人说，十二生肖乘以三、啊。
3: 啊，哎，我真的是从来不会买他们家的东西。我
2: 不会，
3: 已经折磨了我这么多年。
2: <笑>每年过年的时候都会乘以三
3: 。对啊，这个这个很雷人的
2: 。是，呃，还有一位朋友说了哈，说那个刚才提到那个酒店嘛，说在意大利的这个西西里岛上也有一家连锁旅店，然后他当时是正好赶上情人节去那边。是有一个促销的方式，就是那家酒店鼓励这些来旅店的情侣们在这儿怀孕，然后呢，等孩子出生之后就可以奖励全家再来这这个酒店免费住一个
3: 周末。对
2: ，机票钱谁出
3: ？这<笑>去度假的话应该不会 care 这个，因为我觉得如果真的那一家的宝宝是在这里怀上的，嗯、他们一家也会觉得这个地方很有纪念意义。对呀、啊，而不会说有那么无聊去黑。为了免费住个酒店，的时候，宝宝是在这里怀的，再核实一下日子等等。因为如果真的是在那里造人成功的话，绝对这个地方会对这对夫妻很有意义。当然，他们如果关系不好，嗯、另说。哎，我要不要都把现实的一面残酷的展露在大家眼前
2: ？再来看看、啊、这个，呃，悄悄说了，说有一天啊，我正在跟一个。那个特别漂亮的同学吃饭，然后这个同学去洗手间的时候呢，旁边卖花的大娘就凑过来了，说：“小伙子，你买完我的花，你就是下一个莱昂纳多。你确定这是大娘说的吗
3: ？下一个莱昂纳多，可是莱昂纳多不会在厕所门口给女孩子送花吧？不
2: 一定，非得他们在吃饭，这个女生去洗手间了，哦哦哦哦是这样？对。”就大娘也不会在洗手间门口卖花的好，不过我很纳就很惊讶，大娘居居然知道 Leonardo 是是一个情圣哎
3: 。对啊，他演的盖茨比更更是情圣，那会在海的对岸开 party 就等着你来
2: 。大娘好有学问
3: <笑>。没有啦，大娘可能只是，你知道这个记忆都是会锻炼出来的。你去过秀水吧？啊。你觉得你的英文比他们怎么样？比秀水的小贩怎么样
2: ？我觉得。没有
3: ，对吧？对，没有他们厉害，对,对吧？没有他们厉害，关键就是没有英文还 OK。我觉得
2: 关键是他们的阿拉伯语啊、俄语啊、各种话
3: 都能够简单的特别的棒，说上两句，而且是很地道的、啊，就大不了有点口音嘛。嗯，
5: 这
3: 、就是这、就是很强的这个促销手段。因为如果我在国外遇到有老外能用中文给我卖东西，就只要那个东西我觉得还有点意思，我。嗯而而且，如果不是说真是觉得太无聊了，我可能都会觉得这个经历很有意思，去买下来
2: 。现在难道不是所有的国外的旅游景区都有中文的
3: ？当然不是。
2: 没有，我出过几次国，好像都有中文。<笑>那谁
3: 让你去的都是中国人要去的路线。没有啊，以色列
2: 很少有中国人去啊。啊，我还
3: 以为很多。我
2: 碰到好多会讲中国的中中那个中文的这个当地犹太人。是
3: 吧？我在欧欧洲碰到比较少。我在
2: 做。电梯的时候，跟一个同行的朋友在那聊天，然后就拿中文。这华人
3: 是很多了，但是不,不是
2: 华人，他是犹太人，是吧？对。然后他说：“哦，你们是中国的，啊，普通话特别的标准。
3: ”对，这个没问题。但他没卖给你东西，对吧？他
2: 没有卖给我。
3: 对啊，商贩还是少的。但
2: 是也有啊，也也碰到过
3: 。卖你什么东西？就是你好，你好。然后他只说你好，不不会说三块。<笑>我还以为你要两块，你终于涨了一块钱价格上去了。<笑>哎，你不要涨一块钱就高兴成这个样子
2: 、哦。对，我当时应该跟他商量一下，我说这个东西送给我，然后我给你当当一天的代
3: 言。哎、<笑>哇，不是我们在代言，我在国内是
2: 代言两元店的好不好
3: ？三十八块的，你有没有这样子？对、啊、对对
2: 对对对对，三十八。晕的，三十八元
3: 店，你可以九百九十八下一次啊。只要九九八，
2: 只要九九八。好，这个今天呢，我要做一个功课，回家把侯总的这段说辞<笑>锻炼一下哈，明天再给大家表演一下。<笑>哎呀
3: ，明天我们不说卖东西的事儿
2: 了。<笑>再来看看这个这位、个、朋友啊，沙冰玄说说，呃，问老板饮料多少钱一瓶？老板说三块钱一瓶，十块钱三瓶。然后呢，那个人一次一次的买，花九块钱买了三瓶，就高高兴兴的走了。然后老板就用这种方法卖饮料，总能一口气卖三瓶。我只能说这位这位买家有点二
3: 。他再他再再再说一遍，我没有太理解。老板
2: 说三块钱一瓶，十块钱三瓶,三瓶啊。然后那个人一次一次的买
3: 啊，一次一次的买，他就觉得捡了一次的便宜
2: 。对啊，我只只能觉得这，那我就买一次就 OK 了，您喝不了啊，干嘛呢？<笑>对不对
3: ？哎呦，<笑>这不是
2: 老板卖的好你知道，就是碰到了。
3: 《经济学人》杂志曾经做过这样一个实验， uh -huh. 说在一个一个比较。呃，单一的价格旁边嗯，放上一个价格更贵的东西，嗯，然后它价商品的差别不是太大，嗯，那样比较便宜的那个就会卖的比较好。哦，他当时是他那个杂志的订阅吧？嗯，他是等于是加、就是送附赠电子版和这个纸质版。嗯，他比上一个更高的价钱，然后你就会觉得，哎，好像哪个哪个占了一个便宜。
2: 还有一种卖法，就会增大它的销就是我之前曾经在学校里边听这个公开课嘛，然后我印象很深，老板呃不是老板去了，老师当时举了一个例子，说老板卖橡皮啊，说比方说。一块钱一块儿买二送一，和两块钱一块儿买一送二。了解。嗯。其实这个收入没变。嗯。但是买的人的心理就不一样了。嗯嗯、一块钱一块儿买二送一和两块钱一块儿买一送二
3: ，那你肯定觉得买一送二合算，对吧？对、啊、但其实一样的钱。对啊。哎，好的。其实跟你讲的例子差不多生意人嘛。对对对对对，其实
2: 就我。我们不是生意的、哎、生意人的原因，是因为数学不好。哦、对的，我今天才看了。对他其实
3: 其实萱萱很有卖东西的天赋的，吆喝起来很卖力气，<笑>真的是像那个卖鹿皮筋和舍得下盆的那种。
2: <笑>我估计再早两年的话，我如果被生活所迫，我也可能会做出类似的举动，就是一瓶接一瓶的矿泉水往头上浇
3: 。不要那样子了
2: 。对我可以剪一个稍微短一点的头发，这样看起来要容易干一点。
3: <笑>不要这样子了，那样子真的很伤身
2: 体的<笑>、啊好了，今天跟大家说的是这个，大家见过哪些卖东西的方法让你拍案叫绝呢？啊，这个两种方式可以跟我们取得联系，微信平台和微博平台。来看看我们今天的下一个板块是航天飞船
3: 。鹦鹉史航又跟我们分享了哪些内容是否有趣呢、啊
2: ？是，就是一定要记住他的广告语：八卦飞啊飞，我把善意传,善意传、嗯、来。进入我们今天的航天飞船。
5: 航
4: 天飞船，大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，首先来自一种悼念。中央戏剧学院表演系的教授高景文先生病逝了。他呢是一个优秀的教师，表演系的八五级、九一级、九三级、九八级，呃，都是他来教的。巩俐、贾宏声，包括辛柏青、朱媛媛、邓超，都是他直接的学生。他还写过一本学院派表演，虽然是薄薄的小册子，但是非常有的放矢的著作。就像另外一位优秀的中戏老师张黎老师，这那是姜文的恩师，曾经写过一本叫《启程》的书。这两本都是呃，在教学第一线的呃。表演系老师跟他的明星弟子，呃，一起摸索表演经验的非常有意思的作品。其实呢，这样的书有时候一版之后就没有再版了，可能很多人都不知道有这样的书。就像很多人不知道像高景儿这样的老师，他们奉献过所有的心血，在他的弟子心目中，他们永远值得怀念；而在陌生人心目中呢，可能哎。突然看到，比如高继文老师照片，才想起来哦，他曾经演过电视剧《冬至中》中的庞中华，他曾经演过《老无所依》中的呃江元朝，他曾经在北京青年中间是老何头。其实呢，高继文老师他是一个非常生动的人，也算是我的朋友。这一辈子，我说他贪生恋群，他很贪恋生命。他很留恋跟大家在一起，教出那么多好学生，晚年一直在圆自己的编剧梦。呃，当初他也呃参与过张艺谋导演的《大红灯笼高高画这样的片子。一个人呢，如果把自己的精力奉献在教学上，可能就没法去演更多的角色，出更多的名，给大家留下更多的印象。但对他自己来说，这样的选择一定有他自己满意和欣慰的地方。高景文老师一路走好。接着要说到电影《归来》，在北京举办了发布会，确定了他的档期，不是五月二十七号，提前了五月十六号。导演张艺谋说呢，<音>严歌苓的小说《怒放烟石》，呃，小说将近四十万字，《归来》只截取了最后一部分。他说，原著并不适合原封不动的搬上银幕，在自己购买版权的时候就考虑只拍最后这一部分，从他回家开始来。希望通过家庭去折射历史，通过细节去浓缩历史，这样对80后、90后也会有吸引力。呃，确实在现在这个环境来说呢，这样拍法呢，呃，也更有效果，更能够实现一种真正的完整性吧。陆帆犯石的故事发生在上海，但是呢，电影归来把故事发生地改到了某北方大城市，这个呢也非常可以理解。就像是当年的大红灯的高高挂，那它不再是苏童描写的江南的故事，而变成了山西大院的故事。张艺谋说，写在北方是因为巩俐和陈道明都是北方人，学说地道的上海话比较勉强，就把故事搬到了北方，可以讲北方话。这回没有进入戛纳电影节的竞赛单元，他也觉得很可惜。他说，参不参赛也是几方面协商的结果。我有两个主演感到遗憾，巩俐、陈道明演的都很好，这次表演绝对可以放进教科书，也完全有能力角逐奖项。我。反而无所谓。过去经常拿奖，而且我心目中的好电影的标准也绝不是得不得奖。支持说自己的新一代这个某女郎张慧雯，他说觉得他的眼睛和神态很像那个时代的人，而且他有舞蹈功底。其实算起来呢，巩俐中学时代是校文一的艺队的一员；张子怡从小苦练舞蹈，有六年民族舞的专业学习；董洁呢毕业于解放军艺术学院的舞蹈系；周冬雨呢在高中是蒲公英艺术团的骨干成员；倪妮呢，呃，获得过江苏省的国标舞冠军；李曼呢六岁开始学习舞蹈；而现任的某女郎张慧文，正就读于北京舞蹈学院。呃，某女郎都跟舞蹈有关系，因为可能在银幕上这种。动态的美是导演最愿意塑造的东西。好的，今天就到这里，我是史航。
8: All the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Get my way, I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he. Would be gone from me if I could steal one final glance, one final step, one final dance with him. I'd play a song that would never ever end, 'cause I'd love, love, love to dance with my father. I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I pray.
2: 听啊，这里是正在为你直播的京城文艺范儿。我们还有一点点时间哈，再来赶快分享一下大家的一些留言。呃
3: ，哇，这个朋友我觉得他给的好有点，<笑>要不要每次<笑>这样
2: ？呃，小姨说了，说这个这些年最不明白的广告就是那豹子追美女的美女，然后最后是卖护肤品
3: 的，哎，那不是卖洗发水的吗？
2: <笑>哦，没有印象了。
3: 那个、哎、我我我一直觉得是卖洗发水的，就
2: 是我我有印象那张那个画面就是豹子追美女，但是卖卖哦对对对对对,
3: 对是是虎骨膏是比较雷人的那个、啊，洗发水是比较合理的那个
2: 。洗发水怎么合理了？洗发水
3: 是那个豹子追他，好像是他一到瀑布洗了个头还是怎么？<笑>是吗？头发一洒，然后那豹子就很乖，好像是这样。哦好像是这样哦， oh. 哎，一个美女好像就踩着豹子头，好像火，<笑>怎么好像是踩着肉墩子要吃烤肉？人猿太
2: 人猿泰山的故事，<笑>对没有，有
3: 点混乱，因为我多年不看电视了。你知道
2: 我还有一个不明的广告，就是罗纳尔多为什么金桑<笑>为什么会给猴宝做广告呢
3: ？可能是给球迷看，<笑>卡卡迷看是不是<笑>在看台上你们吼的太
2: 声音不够响亮。
3: 哎，我觉得有可能是这样子，因为知道球星的比较多是。啊、我们好聪明、哦、对啊，终于明白，多年之后终于明白了这个暗藏的梗。对
2: ，但是球迷们
3: 你们太不容易了，来这个好使。嗯、呃。是这样子啊
2: 、哦。有可能，有可能
3: 。那用都敏俊是一样的效果。为什么呢？女粉丝看到他不都要都都会叫都发生踩踏事故吗？都要。啊。在前两天在车站。怎么
2: 了、啊？你今天必须要说这个吗？我
3: 不说这个，<笑>我只说到美好的为止。你看你的
2: 眼睛已经发亮了
3: ，要不然要不然,要不然会会被责骂这个反社会的、啊。好，我们就就此打住
2: 。啊、<笑>呃，陈清说了，说甜果初恋的卖橘子的广告啊，好有印象。这个网络上都已经传遍了、啊。那个老
3: 奶奶，我现在记得。
2: 对。你有没有吃过甜过初恋的东西？真的
3: 有哎，因为我初恋不算太甜，<笑>所
2: 以所以说<笑>初恋不算太甜是一件多么重要的事情。就可以
3: 吃到很多甜过初恋的水果哈，奉、嗯哦、化的水蜜桃
2: 哦，真
3: 的超级甜过初恋的。我我那一天我想我在奉化没有待，然后住在那个奉化附近的地方、嗯，人家送给我一箱奉化水蜜桃嗯，嗯，我基本上就用了一天半的时间把一箱子都吃掉了。厉害吧？一天
2: 半的时间，一箱吃一箱大概能有二十个有，有,个有吗
3: ？啊，什么？何止二十个？啊，
2: 我我
3: <笑>大概有六七斤吧，我们讲
2: ，那也差不多二十个吧。那一个多大
3: ？咦，很小、哦。凤凰水蜜桃很小，哦、嗯、哦，它是一一箱，然后那个我我分给我同屋住的女孩子，流口水了，流了几个，超级好吃。我今年打算要网购，嗯，长得并不漂亮，但是超级甜，嗯、又甜又有水分，不是北京吃吃得到的那种味道
2: 。想起来就很幸福。
3: 哎呀，这好像想想想起来，这个都提升了我初恋的 N 多个甜度，你看、嗯，因为那个实在是太甜了
2: 。好吧，这个小昭和盛轩需要再，咽一下口水。对，咽一下口水。我们先请出我们今天的 Time Out 北京主笔黄哲来，进入我们今天的 Time Out 推荐
7: 。Time Out 推
9: 荐负责一切享乐
7: 。Time Out。
9: 大家好，这一次的 time 泰茂特北京推荐，我 time 泰茂特北京主笔黄哲为您带来的是，一家真正的物质食粮，前几期有听众说，精神食粮太多了，咱们来点实惠的。那好，辉哥火锅，哎，您一听这个可能会觉得是不是有点不太实惠啊？吃货们都知道，它被称为沪上的十大奢侈火锅之一，体现了上海滩贵族食客的豪情，像麻棒。极品雪花牛肉这些罕见的名门食材都煮纳于一锅，不少食客流连。哎呦，原来火锅还能如此的高大上！不过这一次我的推荐是让高大上走进了千家万户。如今，辉哥火锅的延伸品牌小辉哥，摒弃了一个养生汤底动辄是六七百的高端路线，翻开菜单牌，一个小锅汤底十几元的价位，让人感觉诚意全全。但是作为传统港式火锅。在北京，为数不多的代言人，老港生活家的做派不能丢。传统的海鲜拼盘、雪花牛肉粒这些招牌并没有消失，只不过给了人打包折价促销的个实惠。比如说，一个海鲜拼盘， 299， 其中包含带子、北极贝、生蚝、海虾，还有一整条小青龙，各色海鲜分量足，品质高。你说这样定价不公道吗？够好几个人吃了。传统的港式火锅北上发展，夺取的是老北京铜锅涮肉的天下。小辉哥在设计上也颇有心思，明晃晃的铜制小锅，让习惯烫火锅的老北京哎怎么炒怎么顺眼。特色酱料碗中还新添了一道创新麻酱料，追求的就是老北京的怀旧和新北京创新口感的混搭。起火两三分钟，待锅慢慢升起烟云，再将各种精致食材下锅。将美味达到巅峰，你既不能心急，也不能马虎，要懂得主食的节奏。炸腐皮所需的时间最短，两三秒，滚个开出锅即食，依然脆中带韧，饱进汤汁，一咬流汁，再嚼生津，三口四口之后就能温润你的肚腹。牛肉粒煮两三分钟，极品食材毋能多言，只要不煮老，就能使你的味蕾羽化登仙。最让人省心的呢，还得数是极品黑猪。久煮不老，越煮越香。吃一口，自行脑补。哎呀，原来小黑猪也是一枚尤物啊！火锅配米饭的吃法，客官可曾听说？这是我大中华地区最讲究吃的，广东人的配搭。火锅汤底捞饭，最优选还是香葱、香菇、小开阳搭配出的潮汕锅底。如今这锅汤，龙虾、生蚝留下了鲜味，牛肉留下了醇厚，猪肉留下了荤香，就等你的一碗米饭下锅。让米粒儿饱蘸味道丰富的锅底鲜汤，在一口口吃下，这才是完美的一餐。当然，还有额外的大厨特制牛奶布丁，清新香醇。更有许多选择等您到店品尝。小灰鹅的地址是在崇文门外大街十八号国瑞购物中心的二层。宽阔的肩膀。
0: 一双结实有梦的
3: 腿，让我真是又爱又怕。男人真是性格。好啦，时间的关系，虽然今天我们。聊了很多关于两元店的话题，我到最后也不忘吗？就我被洗脑
5: 了
2: 。啊
3: 、呃，我们还是来一首这个比较有有 feel 的歌作为今天的结尾
2: ，是的，以证
3: 明我们其实是一个很有 style 的节目。
2: 没错，呃，感谢各位的中心陪伴，也祝大家周末快乐。快对，今天晚上有好多好看的综艺节目
3: ，好吃的有吧？有啊、哦，对啊，舌尖上的中国》中央中
2: 央一套，那个不算是
3: 综艺节目吧
2: ？也有很多综艺节目了
3: ，我不会看的，啊
2: 、好吧？好了，祝大家度过一个非常、哦、对，度过一个非常愉快的周末。我是盛轩
3: ，我是小张。嗯，
2: 如果大家想进行网络回听的话，可以关注央广网三 w 点 cr 点 cn 进行这个网络回听。那在整点过后，是由戴戴为您主持的《乐坛新生》新生，拜拜。